0: Olá gente, prazer compartilhar com vocês a mensagem de hoje. Eu estou aqui substituindo o Matis, que foi acompanhar seu pai numa cirurgia lá no Rio Grande do Sul. e Semana que vem ele está de volta, mas olha por ele, pela sua família, por esse tempo que está tão delicado. Eu sei que o seu tempo é precioso e eu estou feliz demais que você está acompanhando o nosso culto online. Eu quero te convidar, nos próximos minutos, a se concentrar aqui, pois no final desta mensagem você irá descobrir como aproveitar melhor o seu tempo, pois... É tão escasso. Acho que nunca fiquei pensando tanto tempo no tempo como neste momento que estamos vivendo, pois o tempo não para. Esta é uma frase, a frase também de uma música muito famosa aqui no Brasil, mas Benjamin Franklin também escreveu e disse as três coisas mais difíceis do mundo são guardar um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo. Concordo com ele, principalmente na questão da dificuldade de aproveitar melhor o tempo que tem. Gente, como eu perco tempo com coisas inúteis? Se eu fosse somar todos os minutos perdidos durante toda a minha vida até agora com coisas que não me levaram a nada, certamente seria um desastre. Por isso eu achei melhor não somar. Mas fiz uma avaliação sincera e levantei uma lista de coisas inúteis que já fiz e que não somaram em nada na minha vida. Então, eu quero te pedir para que você não me julgue, tá bom? Vamos lá. Primeiro, passar horas nas redes sociais. Quanto tempo eu perco nas redes sociais? Apesar de trabalhar com isso, né, A gente trabalha aqui com a gestão de mídias sociais na rede, a gente mexe com o Facebook, com o Twitter, com o Instagram, com o YouTube, enfim, diversas redes sociais, mas muitas vezes eu me perco ali naquele mundo da rede social principalmente no Instagram, buscando coisas que não me levam a lugar nenhum. Eu entro em perfil, e aí naquele perfil tem outro perfil, e a gente vai buscando coisas para ler, e fica nesse mundo perdido, e a gente perde horas e mais horas ali. Eu sou esse cara, e eu descobri que eu tenho um problema sério com isso, e eu preciso melhorar. Também, assistir vídeos aleatórios. Quantas vezes eu me perco no mundo dos vídeos, ou no YouTube, ou também no Instagram, Assistindo vídeos aleatórios, vídeos de tudo quanto é coisa que você pode imaginar Vídeos de pegadinhas, eu, eu amo na verdade pegadinhas né? de Vídeos cacetados, aqueles vídeos que as pessoas acabam se quebrando aí Eu, eu gosto muito disso é, Mas eu fico às vezes, às vezes horas perdendo tempo nisso tudo Também dormi demais Nas minhas horas vagas, ao invés de talvez curtir um pouco mais aproveitar meu tempo Eu quero é dormir, dormir muito Então eu sou um cara muito noturno Gosto de dormir tarde, mas quando eu tenho oportunidade, eu gosto de dormir muito. E isso, é, às vezes, é perder tempo, perder tempo demais. Eu também descobri que eu sou um cara que gosto de buscar coisas para comprar sem foco. Quantas vezes eu entro no Mercado Livre, ou lá no AliExpress, ou no OLX, e fico buscando coisas aleatórias para comprar, perdendo tempo. Né, que eu li, Aqui no escritório a galera fala que eu sou o rei do Mercado Livre. Porque eu gosto de ficar navegando no Mercado Livre, gosto de ficar buscando a, 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 muitas coisas. E às vezes são coisas importantes, mas na maior parte do tempo eu fico ali viajando e perdendo às vezes tempo buscando coisas aleatórias para comprar. Descobri também que eu fico viajando nos meus pensamentos. Quanto tempo eu perco pensando, pensando e pensando e pensando. E isso consome minutos, horas do meu dia. Também... Passo muito tempo tentando ver algo no Netflix Eu e a Marina Às vezes a gente está lá À noite, a gente vai buscar Algumas coisas na Netflix para assistir Ou seriado, ou filme E passamos minutos, horas Tentando buscar alguma coisa para assistir E a gente não encontra nada Daqui a pouco a gente olha um para o outro Ah, tá bom, não tem nada para assistir, então vamos dormir Mas passamos ali uma hora, uma hora e meia Buscando coisas para assistir E a gente não, não ganha nada com isso E eu perco muito tempo nisso também e notícias sobre futebol O futebol é quase uma novela masculina Quantas vezes eu já me peguei ali lendo notícias sobre jogador de futebol Por exemplo, Messi compra casa em Milão Ah, será que ele vai para a Inter de Milão e ali fica aqueles blogueiros todos todos escrevendo sobre a vida do Messi, sobre o pai do Messi, sobre a família do Messi, Neymar e Nájila Trindade. Quantas vezes a gente perdeu tempo, dias, semanas, acompanhando a vida do Neymar e da Nájila. Então, são coisas tão é, inúteis que não acrescentam nada na nossa vida e a gente acaba perdendo muito tempo. E eu perco muito tempo nisso. E essa é uma lista atualizada de coisas que vira e mexe, eu me pego perdendo tempo. Mas será que isso... Acontece só comigo? Ou também acontece com você? Você também é como eu? Você também perde muito tempo como eu? Quais são as coisas que fazem você perder tempo durante o dia? Quais são os ladrões que roubam o seu tempo? Que muitas vezes tem feito você ficar ansioso, estressado, perdido? E pode ser alguns dos itens que eu citei, ou às vezes pode ser uma conversa sem utilidade, como, por exemplo, ficar fofocando ou murmurando. Tem gente que perde muito tempo fofocando ou murmurando, falando mal dos outros e, e ficam ali dias, semanas em cima disso. Às vezes pode ser também é, ficar lendo coisas inúteis na internet. Às vezes pode ser um programa de televisão, novela, seriado, etc. Às vezes pode ser notificações do celular. E aí é um conselho. Desative as notificações do seu celular se aquilo te consome durante o seu dia. Às vezes pode ser um jogo, você passa horas jogando aquele joguinho no celular que você é viciado, você passa horas jogando videogame, tem gente que nessa época de pandemia passa horas jogando FIFA. Às vezes pode ser WhatsApp, tem gente que é viciado no WhatsApp, tem gente que é viciado nos grupos e você tem mil grupos, você recebe mil notificações e você não quer ficar de fora de nenhum grupo. E às vezes você perde tempo nisso. Enfim, são tantas situações e coisas que nos fazem esquecer de que o tempo não para e que se não aprendemos a valorizar cada minuto da nossa vida com Deus com a família ou no trabalho ou com os amigos chegaremos ao fim da vida arrependidos é ainda pior do que o tempo não parar é que ele não volta Presta atenção nisso é ainda pior do que o tempo não parar o tempo não volta por isso aproveite a as oportunidades Pois o tempo não para Oportunidade é aquilo que chega na nossa vida Apenas uma vez só Aproveite as oportunidades Não são todas as oportunidades Que se repetem Parece que os tempos estão sendo Abreviados Parece que os dias estão andando Mais rápido E quanto mais velho a gente fica Mais temos a sensação De que os dias passam mais depressa Você já percebeu isso? Você vai tendo mais consciência da morte, isso não é fúnebre, mas pensar na morte faz parte da vida. Você já pensou na sua morte? Eu já. A gente não sabe quando vai ser, mas o fato é que a gente precisa pensar, porque faz parte da vida. E a evolução do relógio mostra essa brevidade de maneira interessante. Lembram do Cuco? Aquele relógio que só a família Chique tinha, ou você vinha em filmes de TV... Também tinha a badalada do sino da igreja A igreja católica, por tradição, colocava o sino Para badalar antigamente de uma e uma hora Depois mudou, graças a Deus Aí veio o tal do relógio de bolso Olha a evolução do relógio O relógio foi criado para ficar na parede No lugar alto E aí foi para o bolso O relógio de bolso era usado no canto do paletó e com uma corrente de ouro que era sinal de prosperidade. As mulheres, quando viam um homem solteiro com uma corrente, diziam, nossa, esse homem é de Deus. Depois veio o relógio analógico, um mais bonito do que o outro. Depois o digital e agora o smart, né? o smartwatch. Então, olha que luxo. E a gente aprende muito sobre a vida olhando para o relógio. O relógio nos mostra que a vida não para que o tempo não para. Aquilo que foi já não é mais e o amanhã não existe. Por exemplo, se eu olhar agora aqui no meu relógio, ele conta os minutos, ele conta os segundos e cada vez que eu estou falando aqui, os segundos estão avançando. Ou seja, ele não para, o tempo não para. Por isso, precisamos aproveitar todas as oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. Seja no relacionamento com ele, com a nossa família, com os nossos amigos no trabalho no lazer e tantas outras coisas que a gente faz durante a vida pois o tempo não para é claro que ter o equilíbrio e colocar isso em prática não é fácil e Deus sabia que teríamos dificuldade de administrar bem o nosso tempo mas a boa notícia é que Ele tratou deste assunto em diversas passagens das escrituras Jesus tratou do assunto o apóstolo Paulo falou sobre isso e Moisés nos um mais belos salmos falou disso no Salmo 90 acompanhe comigo o texto que diz, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aqui Moisés declara que Deus é soberano, que Deus é o refúgio dEle. Ele declara a soberania de Deus sobre a sua vida. Ele continua, para ti mil anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80 Mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto Logo, desaparecem e nós voamos Ajuda-nos a entender como a vida é breve Para que vivamos com sabedoria Moisés escreveu este Salmo Na época em que o povo de Israel estava andando 40 anos no deserto era, o povo estava sendo castigado por Deus porque duvidou que Deus iria levá-los até a terra prometida. E o Salmo revela verdades fundamentais sobre Deus, sobre o estado do homem pecador e sobre a salvação pela graça. E em 3.500 anos, Deus permanece como Ele sempre vai permanecer, o mesmo Deus eterno e imutável. Moisés reconhece essa soberania de Deus e faz aqui uma explanação sobre a brevidade da vida. Aí ele diz, a vida de uma pessoa dura 70 anos. Alguns que fazem crossfit podem durar até 80. Mas é entre 80 e 90 anos que Moisés pede ao Senhor. Ajuda-nos a entender como a vida é breve para que vivamos com sabedoria. Outra versão diz, me ensina a contar os meus dias. E o que é entender que a vida é breve? O que é contar os dias? Por um homem de 80 anos... Pede a Deus que lhe ensine a contar os seus dias. O que ele está pedindo a Deus aqui? Gente, a vida é como um sopro. A vida é como um vapor, como disse Salomão. A vida é como um abrir e piscar de olhos. A vida é como uma neblina que pela manhã apresenta, se apresenta e logo desaparece. Assim é a vida. O que Moisés está pedindo aqui? Moisés está pedindo habilidade para administrar o tempo. É isso que ele está pedindo nesse texto. Moisés não está pedindo uma vida longa. Ele está pedindo para Deus lhe ensinar a administrar melhor o seu tempo. Eu posso ter muito tempo e, e vivê-lo sem sabedoria. Eu posso ter pouco tempo cronologicamente e fazer muita coisa e produzir muito. E há pessoas que conseguem ter muito tempo e não produzir nada. E há pessoas que, às vezes, em pouco tempo, conseguem produzir muita coisa. E o que Moisés está pedindo aqui é a capacidade de administrar bem o seu tempo. Olha que interessante. Jesus não conheceu a velhice. Ele viveu só 33 anos. E o que ele fez na Terra é impressionante. Ele fez tudo em três anos. E isso nos dá uma lição fantástica e clara de administração do tempo. Lá no capítulo 3 de João... Ele vai dizer que Jesus tinha plena consciência do tempo. Ele sabia de onde tinha vindo, sabia para onde estava indo. E Jesus tinha consciência do momento da crucificação, do final da sua vida. Ele dizia aos seus discípulos, está se aproximando a minha hora. Fiquem espertos, fiquem atentos. Então, o que Moisés está pedindo a Deus no Salmo 90, tem correlação com a prática, com o exemplo de Jesus, que soube administrar a vida como ninguém. Mas, infelizmente, muitos não valorizam isso. Como Joseph Allen escreveu, ele disse o seguinte, dê-me um cristão que considere seu tempo mais precioso do que o ouro. A vida é realmente breve. Como disse Moisés, ajuda-nos a entender como a vida é breve para que a gente possa viver com sabedoria. O dia que a gente aprender a administrar melhora o nosso tempo, o dia que a gente aprender que a vida é breve, a gente não chega atrasado em lugar importante. É isso que José Fialene disse, dê-me um cristão que considera o seu tempo mais precioso do que o ouro isso tem faltado nos nossos dias. É claro que eu não estou falando de situações excepcionais quando as pessoas chegam atrasadas, estou falando de o hábito de chegar atrasado em compromissos. Tem gente que é marcado por isso. Você já sabe ao marcar o um compromisso com tal pessoa que ela vai chegar atrasada. E chegamos atrasados a coisas importantes por falta de consciência da brevidade do tempo, de como ele é precioso. Certamente você já ouviu a expressão o tempo é dinheiro. Mas o tempo é muito mais valioso do que dinheiro. A questão é que Deus nos criou para a sua glória e que precisamos ser bons mordomos, administradores da nossa vida, usando cada minuto para honrar o seu nome e não viver como irresponsáveis. E o diabo vai tentar te distrair e roubar o teu tempo. Veja, aquilo que pode ser uma bênção, pode também se tornar um instrumento do inferno na sua vida. Eu lembro diversas pessoas que pediam para que eu orasse, por exemplo, ah me ora, Cata, ora aí para que eu possa ganhar uma, ter uma namorada, que possa começar a namorar. E aí a gente ora, e aí o cara começa a namorar e o namoro o afasta do relacionamento com Deus, porque ele dedicou o tempo todo no namoro e perdeu o foco, perdeu o relacionamento com Jesus. Quantas vezes eu já recebi pedidos de oração, a ah, hora para que eu possa ter um carro. E aí quando eu tiver um carro e vou poder levar, né, todo mundo para a igreja, vou poder dar carona para todo mundo. O cara ganha um carro, recebe um carro e ele entende que é um presente de Deus e ele faz com que esse presente que Deus deu para ele, então por causa é, da sua falta de foco por causa da sua falta de, de consciência do tempo o carro o leva para longe de Deus então a gente não aproveita as coisas que Deus tem nos dado, a gente administra mal o nosso tempo, a gente administra mal a nossa vida, a gente administra mal os presentes que Deus tem nos dado, mas como podemos aproveitar melhor as oportunidades e administrar bem o tempo que temos, assim como Jesus e Moisés, o apóstolo Paulo nos ajuda a colocar isso em prática Veja o que está escrito em Efésios, capítulo 5, é, versículo 15 até o 17. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não alve de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo faz uma, faz uma alerta sobre o modo de viver. Eu resumi esse texto em quatro atitudes simples, mas que será um desafio para todos nós. E o desafio é o seguinte, tenha responsabilidade. É isso que o texto está dizendo. Viva com responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Não fique se justificando. Quantas vezes você passa... A sua vida se justificando. Então, assuma a responsabilidade. A vida né, que você leva, o tempo que você tem, as coisas que você faz, isso é de sua responsabilidade. A gente, às vezes, quer transferir a nossa responsabilidade, o nosso tempo com Deus, o nosso cuidado, nosso cuidado com a família, a nossa responsabilidade com o trabalho. A gente transfere e joga a culpa para o outro. Então, assuma a sua responsabilidade. Não viva uma vida com irresponsabilidade. Seja sensato nisso. Em segundo lugar, tenha sabedoria. Peça a Deus sabedoria que Ele te dá livremente, como diz em Tiago. Peça a Deus sabedoria para lidar com as situações da vida, com as situações mais simples e com as situações mais complicadas do nosso dia a dia. Viva o tempo todo, ore, converse com Deus e peça a Deus. Me dê sabedoria para lidar com cada situação. A, a qual eu tenho que, que, que lidar durante o meu trabalho, durante é, o tempo da minha vida. Em terceiro lugar, tenha controle. Tenha controle sobre a sua vida. Não deixe que as redes sociais te consumam. Não deixe que o dinheiro te consuma, não deixe que o trabalho te consuma. Tenta, tente viver uma vida equilibrada, tenha o controle dessas coisas. Perceba onde você tem gastado mais o seu tempo como você tem administrado as coisas em sua volta. Tenha o controle. Não viva uma vida perdida. Jesus tinha plena consciência do tempo dele, da missão dele aqui na Terra. Talvez você está perdido neste mundo. Você não sabe para onde vai, não sabe o que Deus tem para a sua vida, você não sabe qual é a sua missão. Então, comece a ter o controle dessas coisas para que você olhe para a sua vida, entenda e descubra exatamente onde você tem gastado o seu tempo e onde você deve investir né, o seu tempo com ah, relacionamento com Jesus, por exemplo Esse é o quarto ponto Tenha relacionamento com Jesus Quanto tempo você tem passado ao lado de Jesus? De verdade Faça uma avaliação sincera Quanto tempo você tem gastado com Deus? Uma vez eu, eu, eu lembro que eu decidi A passar um tempo específico com Deus E aí eu fiz um, um grande desafio né? Eu topei um grande desafio Que era passar uma hora ali em oração e às vezes a gente faz esses desafios loucos, né? Que a gente não consegue cumprir. E um desses desafios foi esse. que eu Então decidi, ah, não, eu vou orar. Uma hora, fiquei em oração. Entrei aqui no meu quarto, falei com a Marina, a gente era recém-casado. Eu falei, ah, uma, daqui nessa uma hora vou ficar aqui tendo esse tempo com Deus. E pois bem, fiz isso, fui pro meu quarto, coloquei uma música, li a palavra e comecei a orar. E ali de joelhos em cima da minha cama, orando firme, forte. E de repente eu peguei no um sono profundo. Ah, dormi. E dormi bonito ao ponto de no meio ali da do da meu tempo com Deus, eu não sei quanto tempo tinha levado, para mim parecia uma eternidade, confesso, mas no meio daquela oração eu acordo e não sinto as minhas pernas, eu achei que Deus tinha me castigado. E aí eu começo a clamar Deus pelo amor é, do teu filho amado, Jesus, me ajuda, devolve né, as minhas pernas. E eu comecei a clamar ali pensando que Deus tinha me castigado e de repente as pernas começaram a voltar e ali foi um milagre. Eu voltei a andar depois daquela oração, mas na verdade a gente perde às vezes muito tempo, a gente quer fazer desafios longos e a gente não tem relacionamento com Deus, a gente dorme no meio de uma oração, a gente cansa de ler a palavra, a gente cansa de ficar às vezes buscando a Deus e como que a gente vai ter uma vida bem administrada se nós não temos tempo nem com Deus? como que a gente é, vai viver uma vida com uma missão bem definida se a gente não se relaciona com Jesus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele que nos, nos guia, que nos motiva, que nos ensina, que nos dá energia, que nos faz viver bem. Então, este é o momento onde você pode alinhar a sua vida, um momento onde você pode sentar com a sua família e definir o que é mais importante. O, o momento de entender que o dinheiro não é mais importante do que o relacionamento de que o dinheiro não compra o tempo. O dinheiro não compra o tempo. Então, se você passar anos da sua vida gastando tempo no trabalho, no dinheiro, investindo em coisas, né, materiais, e às vezes no final da sua vida você vai olhar para trás e dizer poxa, eu não passei tempo de verdade com a minha família. E agora o tempo se foi. Você não vai conseguir comprar mais tempo com o seu dinheiro. Richard Baxter escreveu, ele disse o seguinte... Não gaste seu tempo em nada de que venha se arrepender mais tarde, em nada acerca de que não possa orar pedindo a bênção de Deus, em nada que você não consiga recordar com uma consciência tranquila em seu leito de morte, em nada que você não possa ser encontrado a fazer, com toda segurança e prosperidade, se a morte o surpreender no ato. Assim como Moisés, seja humilde, reconheça, que só Deus pode te ajudar nessa área, a melhorar nessa área. Faça uma lista de coisas inúteis que tem te feito perder muito tempo. Escreva as suas prioridades. Faça um mapa, imprima, coloque é, lá na sua geladeira, num quadro, num bloco de notas, coloque no celular. Enfim, reflita nisso e coloque isso em prática. Pois o tempo, o tempo não para. Já imaginou se todos nós, a partir de hoje, pelo menos neste mês, ou nesta semana, entendesse isso, ou hoje, entender que o tempo não para. Aproveite melhor este momento para isso. Às vezes a gente cansa de esperar em Deus, ou é, o tempo de Deus para as nossas vidas. Você tem sonhos, projetos, tem se esforçado, mas parece que a hora não chega, está demorando demais. Mas entenda que Deus não age no nosso tempo. Porque se Deus agisse no tempo que eu quero, muitas coisas dariam errado como Deus é soberano e estudar o tempo nos ensina a soberania de Deus ele, ele não age de acordo com o seu relógio para responder a sua oração ele age sobre a sua oração no relógio dele, no tempo que ele julga que é melhor, e por isso Deus seja louvado, porque ele sabe o que é melhor, ele sabe quando é melhor a decisão é dele, então só vai acontecer no momento que Deus quiser na hora que Deus quiser quem criou o tempo foi o próprio Deus com o movimento do sol, da noite, da lua, da terra, das manhãs, das tardes, a gente só normalizou. A gente só colocou em ordem uma coisa, que na verdade foi Deus que criou. O dia e a noite foi Deus que criou. E esse Deus é eterno. E uma das coisas mais lindas da teologia é que Deus é atemporal. Sabe o que é isso? Deus está fora do tempo. Por isso que a Bíblia diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu estou no Gênesis, eu estou em Salmos, eu estou nas cartas de Paulo, eu estou na igreja do século XXI, Deus não está retido no nosso relógio. Ele está em todos os lugares, Ele é o ontem, o hoje e será eternamente. Ele é o ontem, o hoje e será eternamente. Uau! Que Deus é esse? A qual a gente pode estar aqui ouvindo a palavra dEle e nos abençoar, que Deus é esse, a qual Ele nos dá presentes maravilhosos, a qual tem derramado sobre nós a sua graça e a sua misericórdia, que Deus é esse que tem nos dado tempo para ouvir a sua, mensagem, a sua mensagem, que tem nos dado tempo para investir na nossa família, nos nossos relacionamentos, que tem nos dado presentes maravilhosos todos os dias. Quer ver? Um presente maravilhoso que a gente nem dá valor quando você acorda todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovaram. Talvez hoje seja esse dia ao qual você vai juntar a sua família, ao qual você vai ficar de joelhos perante esse Deus maravilhoso, ao qual Ele tem sido o nosso refúgio nesse tempo de angústia, nesse tempo de isolamento. Que hoje você aproveite melhor o seu tempo para ter relacionamento com Ele e com todos da sua família e com seus amigos, porque o tempo não para, o tempo não volta. Quero orar com você nesse momento. Feche os olhos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado, Deus, é, tantas coisas, tantos presentes, Pai. E às vezes a gente não aproveita tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Que em nome de Jesus. Esta mensagem, Deus, possa realmente penetrar no nosso coração, Deus, e gerar em nós uma mudança de mentalidade, Deus, gerar em nós transformação, Pai. Que a gente possa ser estimulado pelo Senhor, cada vez mais é, olhar para o nosso tempo investir naquilo que realmente é importante, Pai principalmente relacionamento com o Senhor, Deus porque o Senhor é o nosso refúgio, Deus, nos ajuda a entender, Deus, a contar os nossos dias, a entender que a nossa vida é breve, Pai, e assim, Deus, a gente possa ter sabedoria para lidar com todas as situações do nosso dia a dia, Deus, que em nome de Jesus, Deus, o Senhor possa nos ajudar, Deus, a entender, Pai, que é, além da vida ser breve, Deus, o tempo não volta, Pai, então que em nome de Jesus, que essa mensagem, Deus, possa fazer diferença na vida de todos. Essa é a nossa oração. Que o Senhor continue é, derramando da tua graça sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, amém.